0: Muy buenos días. Hoy en el episodio 1317 quiero compartir con vosotros tres claves que he aprendido en este tiempo sobre gestión de personas. Y digo tres... Porque si pongo 5 o 14.000, que son más o menos las cosas que quedo descubriendo, sería el episodio un poco largo. Si os gusta, no os preocupéis que más adelante haremos más episodios sobre este tema que, que sobre el que cada día voy aprendiendo, porque es lo que me toca hoy en día, um, y muy interesante. Y creo que una de esas grandes habilidades que todos, incluso antes de necesitarla, deberíamos estar de una manera u otra desarrollando. Pero antes de contaros, vamos con... con, con Inicio con la presentación y con el patrocinador. Yo soy Matías Pantaloni y este es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Esta semana, ya lo sabéis, el patrocinador es excelifinanzas.com, que nos, nos propone un entrenamiento como si fuese unas Olimpiadas. De hecho, él le ha llamado las Olimpiadas de Excel, donde durante seis días del 12 al 17 de septiembre nos va a enseñar a cómo realmente sacarle partido a la gestión de datos dentro de hojas de cálculo de Excel en concretamente aprendiendo sobre Power BI sobre tablas dinámicas aprendiendo a mostrar esos datos en un dashboard y además lo hace en este entrenamiento de seis días en clases en directo, súper práctica Miguel es, un, es una persona que a mí me gusta mucho como forma, no solo por cómo comunica sino porque además es de mi estilo va al grano eh, se centra en lo que realmente se puede aplicar y lo dicho, además es que es gratis lo podéis ver completamente gratis como yo ya me he apuntado y de hecho nos vamos a ver eh, por ahí, yo, yo no tengo nada que ver, no va a aparecer en la formación eh, que yo en Excel y Finanzas soy un troglodita todo lo que sé realmente ha sido de cacharrear y después de pues ya ponerme serio a aprender con por ejemplo con los cursos de Miguel, pero bueno eh, yo estaré como público, nos vemos por ahí excelifinanzas.com barra olimpiadas y si no las notas del programa también tendréis el enlace eh, para ir directamente. Daros prisa porque es del 12 al 17 de septiembre. Y bien, dicho esto, para cerrar la semana quería hablar sobre liderazgo sobre gestión de personas que realmente eh, dicho elegantemente qué difícil es gestionar personas y no tan elegantemente qué jodido realmente es. Eh, tanto que realmente es una habilidad y una parte de nuestro trabajo en el que mucha gente cuando mmm, escala dentro de una organización y empieza a tener un equipo a su cargo es donde mucha gente pincha y donde el, el, uno de los tantos limitantes que nos podemos encontrar en nuestra carrera profesional es el, el no terminar de cogerle de coger el truco a la gestión eh, de personas. Y es que es una habilidad que en ningún sitio tradicional nos han enseñado jamás Jamás, jamás, jamás y que al final como aprendemos es en base a darnos leches, a base de experiencia, de ponernos en marcha y de mucho ejemplo, tanto para bien como para mal. Entonces, sobre esto, yo os decía, os voy a compartir tres conclusiones claves, como lo queráis llamar, que yo me llevo muy importantes sobre la gestión de personas. No son únicas, hay muchas más, pero creo que estas tres además están en cierta medida bastante heladas. Um, la primera de todas es que al final te das cuenta de que todo el mundo, y esto es importante, necesita ser escuchado. Y gran parte del tiempo cuando gestionas un equipo lo vas a pasar teniendo simplemente conversaciones con, con gente de tu equipo, pero no de la misma manera. No hay un estándar que digas. De hecho, a mí, por ejemplo, lo he intentado. He probado un montón de esquemas, de modelos, de formas de hacerlo. Y, y no me sirve parametrizar el decir, pues oye, cada semana voy a hacer una sesión one to one, uno a uno, cara a cara, de forma individual, con cada uno de media hora eh, o cada 15 días. Nunca me ha funcionado bien, aunque sí que está bien programarte o el, el, el generar cierta recurrencia para que no pasen cuatro meses y te das cuenta de que no has hablado con nadie o que hay gente que la tienes completamente desatendida, esa parte está bien, eh, no sirve hacerlo con todo el mundo igual porque no todo el mundo necesita lo mismo. Todo el mundo necesita ser escuchado, pero cada uno a su manera. Hay quien necesita un mentor que le guíe en su trabajo y casi en partes de su vida. Hay otros que simplemente necesitan un apoyo en un momento puntual. Hay quien necesita simplemente a veces que le escuches, incluso para cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Pero estás en una posición o estás en un momento en el que llegas y necesita contarte otras cosas. Hay quien es más práctico, quien se enreda más, quien se centra más en lo profesional, quien su vida, personal y su, profesional, su, vida per, su vida personal y su vida profesional están muy conectadas por alguna manera y por lo tanto esas conversaciones mezclan un poco de todo. Hay otras personas que necesitan hablar mucho y de forma muy frecuente y otras que lo necesitan muy poco, pero lo necesitan. Y realmente con poquitos contactos, con pocas sesiones... Está bien. O a veces no es ni siquiera una sesión. Es un WhatsApp. O es un... ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas tú? Cada un tiempo. Hay gente que, que necesita que todos los días estés ahí con ellos. Cada uno es un mundo. Y no es ni mejor ni peor. Simplemente hay que entender que de base todo el mundo quiere ser escuchado, obviamente, y tiene una opinión, independientemente de la posición en la que está en la empresa y, y el conocimiento y la capacidad, todo el mundo tiene una opinión. Muchas veces surgen cosas maravillosas de gente que, que por la posición o por, por la distancia del rol de lo, de, de lo que hace a lo que te está planteando es enorme y te sorprende y te da y, y propone cosas que son maravillosas y otras que son un desastre pero merecen ser escuchados porque han hecho un proceso de reflexión y lo quieren compartir contigo y están esperando para hacerlo. Eso para mí es, es fundamental y yo creo que es donde la gran mayoría pecamos y tendemos a hacerlo menos de lo que deberíamos. Sobre todo por la última clave que la voy a dejar para el final. Voy con la intermedia, ya lo vais a entender. Hay que darnos cuenta de que cuando estamos solos, cuando no tenemos un equipo, nuestro rendimiento en gran medida depende única y exclusivamente de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestra, de cómo hacemos las cosas, de lo productivos que somos, etcétera, etcétera. Cuando gestionamos un equipo y tenemos a personas a nuestro cargo, no solo el rendimiento de ellos, sino el nuestro y en general de todo el equipo depende, parte de cuán bien o lo hagamos nosotros. El, quien gestiona un equipo tiene la varita mágica de hacer que potenciemos el rendimiento de todos, el nuestro incluido, o lo dividamos. Eso es así de fácil. Un buen jefe, un buen líder de equipo, gestor, como lo queráis llamar, hace que todo el mundo funcione mejor. Y si hay gente que no funciona, sabe hacer que o terminen funcionando o que no afecten al resto. Un mal jefe es el que hace que la gente trabaje a disgusto, que no rinda, que las cosas no salgan bien. Y por lo tanto, el resultado de esas personas, del equipo y del propio jefe, sean muy malos o mucho peores de lo que realmente podrían ser. Para mí, quien gestiona un equipo, siempre es el cuello de botella porque es por donde teóricamente pasan las cosas importantes. Si gestionas un equipo y no le pones mucha cabeza y mucho tiempo a mejorar esta habilidad, la probabilidad de que te conviertas en ese cuello de botella y todo el equipo vaya lastrado por ti es enorme, pero enorme. Y a más crece el equipo, a más se van complicando las cosas, más relevante es que hagamos las cosas muy, muy, muy bien. Y la última clave, por no enrollarme... Y como os decía, esta está pum, ligada con la primera. Es que... Eh, y la he dejado al final a posta, pero es que esto me parece clave. Sin, o sea, pues, claro, son tres claves, me parece clave, lógicamente. Pero muy, 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 muy relevante y que no todo el mundo... Joder, es que es una obviedad. Vamos, os la voy a decir y me vais a decir... ostra claro, es lógico. Pero que de verdad, que no todo el mundo se da cuenta de esto fácilmente. Y es que gestionar personas... Es un trabajo en sí, no es un complemento a tu trabajo. A ver, cuando tú tienes una, empiezas a gestionar un equipo y tienes una o dos personas a tu cargo, depende del tipo de trabajo y depende del contexto, pero en general es bastante fácil. Ese requerimiento de hablar contigo es muy fácil de manejar, todo lo que tengas que hacer es mucho más fácil. Cuando empiezas a tener un volumen significativo de personas que dependen de ti, por ejemplo, ojo, no estoy hablando de miles, ¿eh? cuando ya tienes 10 personas que directamente dependen de ti, que no hay una capa intermedia ni nada así, ojo, eso, gestionar a esas personas, es un trabajo en sí. Y por lo tanto, le tienes que dedicar el tiempo adecuado. ¿Qué pasa? Que cuando no entiendes esto, tú sigues haciendo tu día a día, tu parte técnica, por decirlo de alguna manera, y, bueno, tienes que gestionar personas... Pero, personas, pero lo que vas haciendo es, lo vas dejando para, con, sin darte cuenta, todo el mundo dice, no, las personas, mi equipo es lo más importante, pero tendemos a dejarlo para el final, tendemos a dejarlo como la última prioridad, porque es que tengo un montón de cosas que hacer, es que mira, tengo que entregar esto, 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 ya, pero no nos olvidemos que si gestionamos personas, ese en gran medida es nuestro trabajo, hasta un punto en el que... Hay un momento en el que, 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 que no puedes, no puedes hacer ambas cosas a la vez, de forma regular. No puedes dividir tu tiempo y decir, no, no, si yo el, el 70% de mi día a día es mi trabajo de mi cosa específica y el 30% es, bueno, pues hablar con los chicos, eh, lo que sea. No, 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 no. Consume muchísimo tiempo. Y para hacerlo bien hay que dedicarle ya no solo tiempo, sino esfuerzo, cabeza. Eh, energía, pero muchísimo, 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 muchísimo. Y si no lo hacemos así, os aseguro que es muy difícil gestionar bien un equipo. Más cuando a todo esto le va sumando que hay gente que entra, que hay gente que sale, en, se generan conflictos. Porque lo, yo lo estoy pintando ahora muy fácil. No hablas, un, un, haces sesiones uno a uno con ellos, individuales, en grupo, tal, tal, tal. Ta. Y un montón de cosas más o sea, solo gestionar conflictos entre personas del equipo que están siempre subyacentes por ahí, que siempre hay algo cuando el equipo empieza a tener cierto tamaño eso ya lleva tiempo hablar de forma individualizada con ellos lleva tiempo generar dinámicas en las que todo el equipo comparta determinada información para que todo funcione mejor lleva tiempo, contratar despedir o decir hasta luego a gente que se va lleva tiempo mejorar el funcionamiento y la relación entre ellos lleva tiempo y tantas cosas que surgen por el camino. Por eso entendamos que esto a partir de cierto momento se convierte en tu trabajo principal, aunque después hagas otras cosas, pero que la prioridad tiene que estar ahí. Porque si no, como decía en la clave en el punto número 2 tú eres el cuello de botella, por lo tanto vas a limitar el rendimiento de cada individuo, el tuyo mismo, y de todo el equipo. Y nada, esos son tres claves de las 3.000 que he sacado en estos años gestionando equipos. Espero que os sirvan, que os hagan por lo menos reflexionar. Y sobre todo yo me llevaría el, ¿le estoy dedicando el tiempo necesario a mi equipo? ¿El tiempo que cada uno de ellos se merece de forma individual, pero también como equipo? Esa respuesta os la dejo a vosotros. Gracias por estar una semana más al otro lado, a excelifinanzas.com por patrocinar esta semana y hacer que esto sea económicamente viable, y a vosotros por dejar, si estáis en Spotify desde el móvil, vuestra valoración de 5 estrellas, ver esto en vídeo, donde sea. Muchísimas gracias y el lunes volvemos con más. Adiós.